0: 大家好，不晓得大家最近学习的如何？今天是我们四书的《大学》尾声，也就是要讲《大学》的传第十章的内容。此章的重点在解释治国和平天下的关系。我们在之前一讲当中有提到，《大学》的传第九章是解释齐家和治国的关系。齐家的责任在于父母，治国的责任在于当权者。那么平天下的责任在于何人呢？依古代的思想，当然是天子。在先秦时期，所谓的国家其实是指世祖或是诸侯国，诸侯国可以把它当成是现在的地方政府，而夏商周则是中央政府。那么天下最高的政治权力就是天子，那我们可以把它理解为现在的总统。当然，我们还可以笼统的一点来看。负责治国和平天下，其实都是当权者，无论是最高的当权者，或是次一界的当权者，所以平天下的责任都是当权者的责任。虽然《大学》的传第十章是最长的一章，我们可能也无法完整的全部导读，但是它的宗旨不外乎一个，就是当权者要满足人民的爱好，而这个爱好可以分成两个。第一个是人民爱好有德性的君王，另外一个是人民爱好财富。只要当权者能够满足人民的这两种爱好，那基本上就是众望所归的当权者。这个传第十章我们会分成前半部和后半部去讲，两个的部分意思差不多，但是前半部主要是针对当权者自身来讲的，而后半部则是针对当权者用人的方面去说的。大学原文：所谓平天下在治其国者，上老老而民心孝，上长长而民心地，上恤孤而民不备。是以君子有结局之道。所恶于上，无以始下；所恶于下，无以释上；所恶于前，无以先后；所恶于后，无以从前；所恶于右。无以交于左，所恶于左；无以交于右，此之谓絜矩之道。诗云：“乐子君子，民之父母。民之所好，好之；民之所恶，恶之。此之谓民之父母。”诗云：“解彼南山，为时岩岩。赫赫师尹，名具尔瞻。有国者不可以不胜。”辟则为天下录矣。诗云：“因之谓上师，克配上帝，宜监于因。俊命不易。道德重则德国，失重则失国。是故君子先胜乎德。有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此有用。德者本也，才者末也。外本内末。真名失夺，是故才聚则名散，才散则名聚。是故言悖而出者，亦悖而入；或悖而入者，亦悖而出。康告曰：“唯命不于常，道善则得之，不善则失之矣。”我们的导读这一大段是《传》第十章的前半部内容。我们前面有提到，《大学》传第十章的重点只是一个。那就是当权者要满足人民的爱好，人民爱好有德的君王，也爱好这个君王能够为他们带来经济上的支持。这个就是《大学》在探讨仁义和利益的关系。在《大学》的第六集，我们有提到孟子与梁惠王的对话。孟子说：“王何必曰利？亦有仁义而已。”就是梁惠王要能够治国的话，不能只想着利益，还需要仁义去做支持。这一段就是俗称的义利之辩，或是义利之别。这个最直觉想到的就是不是仁义就是义利，两者不能够兼容。但其实这个只是义利之辩的第一层意思。其实儒学对于义利之辩的关系还有第二层，那就是孔子所说的“不义而富且贵，于我如浮云”。简单的说，对于孔子而言，发不义之财、非法非道德的财富。送给我，我也不要。但这句话还有另外一层意思：义而富且贵，与我如手足。若是合法合、合得以正当性获得的财富，是孔子所可以接受的。换言,言之，金钱的财富不是儒学所排斥的对象。儒学所排斥的对象是不以之财。这个观点在《大学》也保留了下来。曾子认为，当权者除了要有德性之外，既要能够给人民经济上的支持，但是德与财还是有本末的关系，也就是有一个价值的次序。虽然这个次序看来是用来约束当权者的，所以说当权者应该以德为本，以财为末。但是从治理的角度而言，应该是德才双行，使自己有德，使人民有钱。若是当权者倒行逆施，以财为本，则会与人民争夺财富。这样就会造成官逼民反的现象。当然，这也不是说人民有钱就好，当权者也要让人民跟自己一样有德性，但是得自己先做一个表率。所以，《传》第十章一开始就是说：“治国者上老老，上长长，上恤孤。”这些都是对于当权者要能够敬老尊贤，且能够关心出生遭遇有困境的人，这样人民才会一样效法君王，去敬老尊贤。去尊敬这个君王，接着所恶于上，恶以始下，一直到所恶于左，吾以交友，此之谓絜矩之道。这一段是在解释什么叫做絜矩之道。絜矩之道，简单的说，就是我们要怎么规范自己。朱子的注解很有意思，我们用通俗一点的方式去解释朱子这段话。朱子是这样说的：如果害怕上司对于我们不礼貌。那我们的下属也会这样想，所以我们要对下属有礼貌。如果怕下属对我们不忠心，那我们的上司可能也会这么想，所以我们要对自己的上司忠心。这个其实就是孔子所说的“己所不欲，勿施于人”的意思，也就是如果你不喜欢别人这样对待你的话，你得先自己能够不要这样对待别人。在西方哲学当中，最重要的哲学家之一康德也有类似的看法。他曾经思考过怎样才算是一个客观的法则。他提出了一个检测的方式，那就是普遍化的程序。这个说白一点，就是我们想怎么对待别人，那我们同时也必须接受别人能够这样对待我们。如果我们想要对别人说谎，那我们同时也必须接受别人能够对我们说谎。但我们肯定不能接受别人对我们说谎，那就代表说谎这个行为是不道德的。如果我们能够对别人诚实，那么同时也必须接受别人能够能对我们诚实。我们当然乐见于别人对我们诚实，所以诚实这个行为就是道德的。康德这种推己及,及人的方式，就是将自己的行为换位思考，换作是别人对我们这样，我们是否能够接受呢？由此确定何为道德的行为，何为不道德的行为。这个其实就跟朱子这边的注解差不多。当然，朱子的用意不是建立一个普遍化的程序，而是要我们能够学会换位思考而已。这就是用来规范自己的结局之道。解释完什么叫做结局之道之后，曾子在引用《诗经》和其他经典，强调君主有德性是百姓所引颈期盼的事情。这部分我们就不多解释，我们直接跳到人民的另外一个爱好，也就是对于钱财的爱好。其实，人民对于钱财的爱好是基于生存方面的爱好，只是古代和现代都被化约到财富上而已。贞子在这边也做出一个价值次序的分判：当权者若有德，就会有人民归向他；有了人民，就能够开垦土地；有了土地，才能够从事经济贸易；有了经济基础之后，才有产能产出便民的各种事物。所以，当权者的角度而言。有德才能够凝聚人民，但是如果当权者积累过多的财富而不考虑到人民的生存面，就会失去民心。因此，曾子说：“当权者要财聚者民散，当权者将自身的财富回馈给人民，才能得到民心。但是如果当权者财聚者民散，那就会跟人民争夺财富，逐渐失去民心。但是因为人民才是国家的根本，没有人民的国家。”就没有所谓的土地和财富，最终当权者也会失去自身的财富，所以就会造成一个人才两失的局面。以上是《大学》传第十章的前半部内容，是针对当权者自身去讲的。紧接着是后半部，是针对当权者用人方面去讲的。《大学》原文：楚书曰：“楚国无以为宝，为善以为宝。”旧犯曰：“亡人无以为宝。”人清以为宝。秦氏曰：“若有一个臣，断断兮无他计，其心修修焉，其如有容焉。人之有计，若己有之；人之厌盛，其心好之，不斥若自其口出，实能容之，以能保我子孙黎民，上亦有利哉？人之有计，貌己以物之；人之厌盛。」而为之，必不通；时不能容，以不能保我子孙黎民，亦曰待哉？为人人放流之，并诸事夷，不与同中国。此谓人人能够爱人，能够恶人。见贤而不能举，举而不能先命也；见不善不能退，退而不能远过也。好人之所恶，恶人之所好，是谓弗人之性。灾必待福生，是故君子有大道，必忠信以得之，交泰以失之。生财有大道，生之者众，食之者寡，为之者急，用之者疏，则财恒足矣。仁者以财发身，不仁者以身发财。未有上好人而不下好义者也。未有好义其事不忠者也。未有府酷才非其才者也。孟献子曰：“畜马胜，不察于鸡豚；发兵之家不畜牛羊，百胜之家不畜聚敛之臣。与其有聚敛之臣，宁有道臣。此为国不以利为利，以义为利也。长国家而务财用者，必至小人矣。彼为善之小人之使为国家，灾害并至，虽有善者，亦无如之何矣。”此谓国不以利为利，以义为利也。我们的导读，因为怕那个篇幅拉太长，所以我们暂时略过朱子的注解。《大学》传第十章的后半部跟前半部一样，也是强调满足人民的爱好，是爱好有德的人和爱好财富。但是后半部则是强调当权者用人的方面，也就是当权者的下属应该也要满足人民的爱好。如果当权者的下属不能满足人民的爱好，那么也会失去民心。后半部的开头，曾子也是先引用《诗经》，强调德性的重要。这部分我们也不详细解释，直接跳到“唯有仁者能够爱人，能够误人”这个文艺仁者当然指的是当权者，当权者要有先有德性，才能知道是非对错，能够知道是非对错，就能对人做出分判。也就是知道什么人是好人，什么人是坏人。这个知道什么人是好人，什么人是坏人的成效，就会体现在当权者用人这方面。如果当权者用了一个坏人，这个坏人就会争夺人民的财富，那么最终还是会失去民心。而且，如果反过来想，当权者会用一个坏人，那就代表当权者本身可能也不是一个好人，也就不是一个仁者，没有仁义之心的人。因此，当权者得先培养自己能够分辨是非对错的能力，才能够用人。曾子在进一步具体的讲，当权者用人应以贤人为用，以有德贤之心的人为用。贤德之心，这个人代表他有德性，他有专业的才能。但如果贤人若不是因为当权者的其他因素介入而来不及用他，这个就是命运的缘故。这个最简单的理解就是贤人病故，所以不能怪罪作为当权者。当然，如果当权者以自己主观意识介入，则当然要责怪于当权者。接着又说到：“见不善而不能退，退而不能远，过也。”这段话非常的重要，不仅适用于当权者，它其实也适用于我们每个人。发现别人是一个坏人之后，那我们就要退。这个退当然是指当权者应该让这个下属离开职位的意思。接着又说：“退而不能远，这个远当然是指当权者应该要在生活周遭远离这些坏人，否则那就是当权者的问题。所以说过也过就是过错。这段话也值得拿来反思我们的交友概况。如果发现你的朋友是个坏人，你还不远离他，还能跟他正常相处的话，那么多半你可能自己也是坏人。我们再说回来，大学的原文，因为我们的本性是好善恶恶的。”所以，如果当权者使用小人治理国家，那么百姓亦会远离这个国家。因此，当权者在用人这方面，也就得要考量到这个人才是否能够满足人民的爱好。以上是《大学》传第十章的内容，这章写的相当的长，但是比之前更具体指出执政的方针或者是原则，很值得我们再三行思。那我们从大学的第一集到这个第七集，已经讲完大学的金一章和钻十章的内容。如果有任何不了解的地方，可以在传讯息给我们知道。我们在简介区设置一个意见收集区，大家可以透过这个方式与我们联系。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。